0: dass das Leadership wieder stärker äh, kommt, dass eben das traditionelle Führungsmodell tatsächlich sich überholt hat. Also führen mit, ähm, wir machen das so, weil, äh, weil ich es sage, weil ich der Chef bin. Ähm, das, ähm, das, ging, das ging vielleicht äh, früher, das geht heute aus ganz vielen Gründen ähm, immer, immer schwerer, weil es auch schwerer ist, äh, gute Mitarbeiter äh, zu finden, die dann auch bereit sind, im Unternehmen zu bleiben, äh, weil sie eben einfach äh, andere und mehr Möglichkeiten haben, zum Beispiel sich auch woanders weiterzuentwickeln. Ähm, aber auch, weil eben ähm, also, äh, dieses hierarchisch orientierte Führen ja ganz viel auch bedeutet, äh, ich muss ständig die Führungskraft fragen. also Und, und die muss es ja wissen. Und, ähm, und in modernen und komplexen Situationen kannst du gar nicht mehr alles wissen. Also Es ist eigentlich die Aufgabe der Führungskraft heute, und dann wird sie eben zum wieder Menschen einzustellen, die besser sind als sie. Und das ist natürlich ein Riesenproblem ähm, für ganz viele. ähm, Auch wenn ich das dann sage im im Workshop, ihr braucht Leute, die euch in die Tasche stecken. Dann dann kriegen die meisten Schnappatmung. ähm, Und... ähm, aber damit damit ist ja nicht gemeint, dass ich plötzlich keinen Wert mehr habe. Ich habe dann ich also nur, wenn ich meinen Wert über fachliche Kompetenz sozusagen definiere. Wenn ich meinen Wert aber über die Persönlichkeit definiere. Und damit sind wir jetzt ganz ganz modern. Ähm, modernes Leadership wird eben äh, wird eben tatsächlich eben wieder als genau dieses Führen mit Persönlichkeit, mit Nahbarkeit, mit Erreichbarkeit, ähm, mit auf Augenhöhe in Verbindung gebracht und dann dann gewinne ich eher, wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die einfach besser sind als ich, aber die ich trotzdem als Coach, jetzt nehmen wir diesen Begriff noch mit dazu, Führungskraft als Coach, dann auch gut führen kann, weil du musst ja jetzt auch, nehmen wir den Sport, du musst ja kein gigantischer Sprinter sein, um einen einen gigantischen Sprinter zu trainieren.
1: Um den erfolgreich zu machen. Wenn du mehr äh, Vertrauen in, de, in, de, in die jeweilige Person äh, reingibst, dann wächst die ja selber an ihre Aufgabe, wird immer, immer besser in dem, was sie tut. Und du profitierst ja letztendlich immer davon. Aber das hat natürlich auch, so wie du, wie du sagst, da muss man selber von seinem eigenen Ego auch loslassen können und sagen, der kann das besser wie ich. Und ich unterstütze ihn, dass er noch besser wird in dem, was er jetzt schon besser kann wie ich. Ne? Absolut. Absolut. Also, ähm, also im Idealfall sich fachlich überflüssig machen. Genau, Finde ich, find ich, genau, find ich super, super Einwand. Äh, du bist, glaube ich, ein, ein Top-Leader, wenn du nicht unbedingt immer da sein musst. Und trotzdem alles immer besser läuft.
0: Genau. Ich habe einen guten Bekannten. Richtig machen. Ich habe einen guten Bekannten, der ist da vielleicht ein super Beispiel dafür. Äh, der sagt, äh, mein Also der ist Unternehmer, mein Ziel ist es, mich in meinem Unternehmen überflüssig zu machen. Und und das ist ist für mich das Sinnbild äh, überhaupt, ähm, weil ähm, wenn wenn er jetzt grundsätzlich überflüssig ist, also natürlich kommt er dann trotzdem, äh, aber aber wenn er grundsätzlich überflüssig ist, dann kann er sich ja genau darum kümmern, was es braucht um die Menschen, äh, um die Weiterentwicklung der Menschen und um die Zukunft des
1: Unternehmens. Definitiv, finde ich auch. Wenn man jetzt einfach nur mal so die, die Führungskultur anguckt, warum scheitern denn eigentlich so viele Lieder und werden dann äh, relativ schnell ausgetauscht und die kommen einfach nicht weiter, die entwickeln sich nie weiter. Hast du da einen Grund, äh, warum so viele scheitern? Oder? Bist du noch bei mir? Ja, klar. Ah, okay. <lacht> ich habe nur lo- hab ob unser Live-Hau läuft. Okay.
0: Ähm, also, ich glaube ich glaub natürlich, ähm, also es ist wie immer, ähm, es gibt nicht einen Grund. Also es gibt nicht, äh, de- das ist der Grund, äh, woran irgendjemand scheitert. Ich glaube, ich glaub, ähm, das, so das ist so ein Blumenstrauß von, äh, von Gründen, ähm, der fängt, äh, fangen wir jetzt mal auf der ganz anderen Seite an, der fängt vielleicht im Unternehmen an, das heißt, möglicherweise kommst du als, als begnadeter Leader, aber das muss nicht nur so Unternehmen sein, das kann jeder andere Kontext auch sein, du kommst als begnadeter Leader und hast viele gute Ideen und dein Umfeld ist nicht bereit für deine Ideen. Und, und du möchtest verändern und möchtest verändern und möchtest verändern und möchtest... Dinge weiterbringen und das Umfeld möchte sich eben einfach nicht verändern. Also das, ich mache das jetzt mal ganz offen, weil das muss nicht Unternehmen sein, wieder können wir auch in anderen Situationen sein. Ähm, und dann probierst du das zehnmal, äh, zwanzigmal, hundertmal und irgendwann resignierst du dann eben ähm, und ähm, entweder gehst, ähm, das wäre dann auch die gute Variante, oder ähm, die traurige Variante wäre dann eben tatsächlich... Ähm, sich von von diesem, äh, ja, haben wir schon immer so gemacht oder Veränderungen wollen wir nicht oder was auch immer so assimilieren zu lassen und dann eben abzustumpfen. Das ist so das eine Extrem. Und das andere Extrem ist ähm, ähm, natürlich wieder die, also in Anführungsstrichen, die Persönlichkeit des Leaders. Ähm, Und ähm, es fängt halt bei jedem, bei jedem selbst an. Und ich erlebe das, ich erinnere mich jetzt an einen Workshop, den ich vor knapp zwei Monaten hatte. Hier erlebt es eben auch ganz häufig, dass, ähm, dass Menschen ähm, zwar Führungskraft sind, aber eigentlich gar nicht Führungskraft sein wollen. Ähm, auch das wieder muss nicht unbedingt im Unternehmen sein, aber äh, irgendwie bist du eben zu einer Leitungsperson geworden. Aber eigentlich, eigentlich macht dir das gar keinen Spaß. Eigentlich macht das dir gar keinen Spaß mit... Menschen dich abzugeben, mit Problemen von Menschen schon gar nicht. Weil die kommen ja dann nicht nur mit mit kontextbezogenen Problemen, sondern die kommen ja auch mit privaten Problemen und brauchen irgendwas oder wollen sich einfach mal ausheulen. Eine Führungsperson ist ja auch immer so ein bisschen eine Vaterperson. Und wer das nicht mag oder wer das nicht nicht aushält auch, also auch so ein bisschen so Mülleimer äh, für andere zu sein, äh, der wird mit Sicherheit keine Freude äh, daran haben, ähm, also Menschen in einer modernen Art und Weise zu führen. Wie man so schön sagt,
1: so auf Augenhöhe. Ja, das sehe ich also. Gerade eben auch noch der de Sport erwähnt. Ich finde, das ist immer so ein, so ein gutes Beispiel, wo man sieht, wie Führungskräfte äh, selber wachsen, wie die einfach ihre Kompetenzen weiterentwickeln und wie die dann immer erfolgreich sind, über viele, viele, viele Jahre. Und dann sieht man wieder äh, Führungskräfte, die waren sicher Top-Sportler in ihrem Bereich, aber schaffen es nie, das wieder auf die Straße zu bringen, weil die einfach keine Führungsqualität haben, weil die Leute ihnen nicht folgen. Ne? Und da finde ich, das ist immer so ein, so ein wunderbares Spiegelbild zur, zur Wirtschaft wieder. Im Prinzip ist ja dort auch nichts anderes. So wie du schon eingangs gesagt hast, du musst nicht der Beste sein, ja? aber du musst es einfach, du musst das Vertrauen und, und äh, die Empathie haben für deine Mitarbeiter oder für deine, für deine Mannschaft jetzt im Sport oder für deine Teammitglieder. Ja?
0: Und gleichzeitig vielleicht vielleicht da auch noch so, da gibt es ja so den Mythos, man wird als Führungskraft geboren. Ähm, Also da glaube ich nicht dran, ähm, sondern äh, es gibt mit Sicherheit diejenigen, die die einfach ganz natürlich ähm, gut in Führung sind. Ähm, Also dem möchte ich ich gar nichts absprechen, aber ähm, aber ich glaube, wenn jemand authentisch und echt führen will und sich dann noch mit, mit, mit ganz banalen, wirklich, wirklich Grundlagen... Das, wie gehe ich mit Menschen um, auseinandersetzt, äh, dann kann das jeder.
1: Du musst es halt, wie so oft, du musst es halt nur wollen. Genau. Und du brauchst, glaube ich, einfach diese Empathie und das Einfühlungsvermögen. Ich finde immer, ja. da muss ich wieder so in Sport drüber schweife. Wenn ich, wenn ich so einen Trainer nehme, wie jetzt zum Beispiel der Jupp Heinkes, der einer der erfolgreichsten Trainer, äh, sicherlich ist in, in, der, in der Fußballgeschichte in Deutschland. Und wenn man ihn dann mal anguckt mit seinem roten Kopf und wie er so verlege immer wirkt und so, äh, überhaupt nicht selbstbewusst, wird man das bei ihm ja nie vermuten. Und trotzdem ist er ja so empathisch und so einfühlsam für seine Mitspieler und für seine Mannschaftskollegen äh, gewesen, dass er jedes Mal eine Mannschaft immer eigentlich das Optimum rausgeholt hat. Ja? Und da sieht man das ja echt wunderbar. Also du musst nicht... Äh, so Führungskraft geboren sein, du musst einfach die Fähigkeiten dazu haben. Ja,
0: das wird ja auch gerne auch mal verwechselt, also vielleicht, weil du es jetzt gerade sagst, ähm, Führungskraft wird ja ähm, wird ja häufig dann auch mit Selbstdarsteller verwechselt. Ähm, das ist ja wieder was anderes. Also äh, jemand, der, jemand, der dann brillant auftreten kann und der, ähm, der also eine, eine tolle Außenwirkung hat und, und alle ähm, runterlabern kann oder so, das ist ja auch keine... Ähm, gute Führungskraft in, in dem Sinn, sondern dann haben dann, also warum, ach, meine Mitarbeiter widersprechen mir nicht. Ähm, wenn ich das manchmal höre, dann sage ich mir auch, ja, die widersprechen dir nicht, weil sie es einfach aufgegeben haben. ja ähm, Wenn du dich nur selber sprechen hören willst, dann würde ich dir auch nicht widersprechen. Ja? Also ähm, das, da, ist, da ist so dieses, ähm, also Selbstdarsteller sind auch, äh, also die geborene Führungskraft in dem Sinn, ähm, da würde ich dann schon eher sagen, das sind, das sind wirklich die, ähm, die es aus dem Herzen wollen, die empathisch sind, so wie du es gesagt hast, und die eben ähm, vielleicht auch gar nicht im Vordergrund stehen müssen, ja, damit es ihnen gut geht, sondern die, die es total gut aushalten, ähm, dass alle anderen im Vordergrund stehen, die sich aber dann in den Vordergrund stellen, wenn halt ähm, sozusagen was schiefgegangen ist. Ja? Also ja. dann stelle ich mich vor die Mannschaft. Genau. Aber Solange es, äh, solange
1: es super läuft, ähm, dann darf gerne die Mannschaft den Erfolg haben. Im Misserfolg die Verantwortung übernehmen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Ist sicherlich ganz, ganz schwierig, sowieso auch in der Wirtschaft. Wenn Klar. man sagt, das, war schief lief, das liegt an mir, habe ich zu verantworten. Aber gerade da liegt dann am Ende der Erfolg. Jetzt Absolut. sind wir Sport gekommen und äh, ich kenne dich ja jetzt wirklich schon, schon länger und ich beobachte dich ja auch, welchen Stellenwert hat für dich Sport?
0: Sport ist ähm, essentiell. (lacht) Sport, Sport, äh, Sport, also ich kann nur sagen, was Sport für mich bedeutet. Sport bedeutet für mich ähm, den den Geist ähm, klären und und bedeutet für mich ähm, in in Bewegung sein. Und das das sind viel mehr als diese Worte, sondern äh, das spiegelt viel von meiner persönlichen Haltung wider auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ähm, und das weiß ich nicht, ob das jeder weiß, ich wollte jetzt gerade sagen, das weiß jeder, nein, vielleicht nicht, aber Sport hilft eben einfach auch, ähm, egal wie wie dein Tag war oder wie er vielleicht werden wird, je nachdem, wann du halt Sport machst, ähm, dich entweder entweder gut aus dem Tag zu verabschieden oder dich gut in den Tag zu bringen, je nachdem. Ähm, äh, Und Zweifelsfall
1: kann man auch zweimal am Tag Sport machen. Ja. Das ist immer bei dir, wenn du du postest das ja auch oft, dass du schon morgens extrem früh ins Studio gehst. Ich glaube manchmal um sechs oder oder gar noch früher, ich weiß es nicht, aber um sechs habe ich dich ganz ganz sicher schon ein paar Posts von dir gesehen. Was was treibt dich an, dass du so früh schon schon losgehst? Da ist, habe ich mich so gefragt, macht er das, weil er einfach sagt, okay, dann habe ich's weg, so so nach dem Motto Eat that Frog, oder machst du es einfach weil du sagst, okay, dann habe ich ein besser Drei für den ganzen Tag, dann bin ich besser aufgestellt oder was, was ist der Grund? Weil viele tun sich da ja extrem schwer zum, sagen, okay, ich stehe jetzt eine Stunde oder so früher auf, um Sport zu treiben. Da sage ich, boah, ich liege lieber noch eine Stunde im Bett und drehe mich noch dreimal rum, da habe ich mehr davon, wie dass ich jetzt draußen rumhampel.
0: Na klar, also äh, vielleicht, vielleicht das noch äh, von vornherein. Also wenn das Studio früher aufmachen wird, dann würde ich früher gehen, <lacht> ähm, aber jetzt bin ich halt nur mal limitiert daran, äh, erst um sechs zu gehen. Also das ist so das eine das andere ist Sport ist ja also dieses, dieses bisschen Sport was man dann vielleicht so sieht das ist ja nur ein, ein, ganz, ein ganz kleiner Teil also ich stehe ja deutlich früher auf und mein Tag fängt ja auch nicht sportlich an sondern mein Tag fängt, fängt an mit Meditation und mit Tagebuchschreiben das sind so die ersten also wenn man jetzt sagen wollte mit einer eine Routine und Meditation und Tagebuchschreiben ist so der Anfang. Dann gehe ich in den Sport, weil das eben auch zu dieser Routine gehört. Auch da vielleicht muss man es einordnen. Ich gehe maximal 30 Minuten in den Sport. Also das ist, das ist nicht eine Stunde dort verbringen, sondern das ist 30 Minuten extrem kompakt und dann gehe ich auch schon wieder und dann ist diese Morgenroutine, die ist dann fertig. Und, und warum mache ich das? Also nicht, damit ich kein schlechtes Gewissen haben muss oder so, sondern es ist, es sind, wenn es zusammenfasst, sind es zwei Stunden von diesem Tag, die absolut mir gehören und in denen ich ganz viele Dinge tun kann, die mir wichtig sind. Und da ist so dieses Nachdenken, also Ähm, dieses äh, Tagebuchschreiben ist mindestens genauso wichtig ähm, wie die
1: Bewegung auch. Also da hast du mich ja mega inspiriert äh, mit dem dem Nachdenken, mit dem Tagebuchschreiben, äh, Tagesplanung und so weiter. Und und auch das mit der Meditation, auch äh, mein vorheriger Interviewgast, die Tanja, die hat mir auch immer erzählt, sie äh, macht viel Meditation. Das ist jetzt so sowas Neues, wo ich auf meiner Agenda habe. Ich möchte jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Wochen möchte ich in die Meditation reinfinden. Ich habe ja immer so früher immer gesagt, Meditation, das braucht kein Mensch. Ich sowieso nicht. Das ist irgendwas für die Shishi, aber nicht für mich. Aber ich glaube, das bringt schon, schon richtig, richtig, richtig viel. Äh, so erweitert sich halt auch so ein bisschen das Bewusstsein. Jetzt kommen wir zum Thema, das im Moment definitiv ja omnipräsent ist. Wir kommen gar nicht drum rum und ich komme auch nicht drum rum, dich ein bisschen zu diesem Thema zu fragen, das ist die Corona-Krise, was hat sich entsprechend bei dir getan, äh, nachdem diese Krise aufgepoppt ist, äh, wie hast du das zu spüren bekommen oder kriegst du das gar nicht groß mit?
0: Also ähm, wahrscheinlich sagt jeder von sich, ähm, dass, er am, am, dass er der Allerärmste ist in der Corona-Krise. <lacht> Und ähm, und äh, natürlich, natürlich bin ich auch der Allerärmste. Nein, ähm, was ich total spannend fand ähm, und das ähm, das haben vielleicht ähm, also zum Glück äh, nicht nicht viele erlebt, ähm, was ich total spannend fand, war die Situation, dass ich ähm, also mein mein Geschäft ist ja ein Menschengeschäft äh, und ich ähm, und ich arbeite eben Ähm, im Prinzip in in 1 zu 1 und in 1 zu viele Kontexten, aber immer mit Menschen. Und ähm, der Kalender war ähm, im im März, ähm, und zwar bis zum Ende des Jahres, äh, voll, also wirklich so voll, dass dass wir gesagt haben, okay, muss man schon ein bisschen gucken, das braucht auch ein paar Wochenendschichten, ähm, aber kriegen wir schon hin. Und innerhalb von 48 Stunden ähm, ist aus einem vollen Kalender ein leeres Blatt geworden. Ähm, und das glaube ich, ähm, das glaube ich, also wer es nicht, nicht erlebt oder wer dieses Business nicht kennt, kann sich das nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn jede E-Mail, die kommt, ähm, einfach nur eine Absage ist. Und du kannst, und du kannst, nichts, und du kannst nichts machen. Also, das ist äh, das, war so der, das war so der Einstieg in diese, ähm, in diese Krise. Ähm, die dann auch natürlich viel mit einem gemacht hat, auf der einen Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist ganz spannend, was ich natürlich auch ähm, dann, wenn man, wenn man sich mal eine Weile selber bedauert hat, äh, was durchaus toll ist, sich selber zu bedauern,
1: was dann auch passiert oder was dann auch möglich wird. Ja. Also ich glaube, ich kann sehr, sehr gut mitfühlen, wie es dir ging, weil äh, ich habe es dir erzählt, bei mir war es ja ähnlich. Ich habe von, äh, von Montag auf Dienstag 85% von meinem Umsatz verloren. Das war einfach zack, wegpulverisiert. Und äh, dann denkst du ja schon manchmal, du bist echt im falschen Film zu Hause. Ne? Also das muss man erstmal mal dann verarbeiten. Äh, ich für mich habe einfach dann die Strategie äh, gewählt, dass ich gesagt habe, nee, ich stecke den Kopf nicht in den Sa- Sand. Ich gehe einfach weiter nach vorne. Ich gucke, wo, wo, sind, wo sind Chancen, wo sind äh, Felder, die ich jetzt noch mehr bearbeiten kann, wo ich mich einfach jetzt stark machen kann. Äh, was ist deine Strategie zur Bewältigung von, von dieser ganzen Geschichte? Äh, vielleicht noch so als, als Einwurf, wenn man ja wenn man so also die chinesische Schriftzeichen sieht, da bedeutet ja das Zeichen für Krise, bedeutet ja im chinesische genau dasselbe wie Chance. Also das ist dasselbe Zeichen, wofür beides steht. Äh, wie siehst du das?
0: Klar, also äh, auf der einen Seite, ähm bin ich ja derjenige, der, der normalerweise die Veränderung ins Unternehmen bringt.
1: Da haben wir dich jetzt nicht gebraucht für die Veränderung.
0: Jetzt, jetzt ist diese Veränderung vielleicht ein bisschen arg schnell. Also die Geschwindigkeit ist das, was, was im Prinzip das Extreme ist. Und auf der einen Seite arg schnell und auf der anderen Seite sehr radikal. Also es ist eine, ein, ein radikaler Wandel. In denen sich auch, glaube ich, ganz viele noch gar nicht gefunden haben. Obwohl wir so tun, als hätten wir uns dort schon äh, gefunden oder hätten wir uns damit abgefunden. Ich bin mir noch nicht sicher, dass wir wir uns damit abgefunden haben. Und da will ich jetzt gar nicht über äh, die Wirtschaft fährt runter sprechen äh, oder ähnliche Geschichten. Das steht mir nicht zu, weil da kenne ich mich zu wenig aus. Aber ich glaube, dass dass natürlich viele Dinge entstanden sind oder entstehen werden. Äh, Wir werden. Auch mein Geschäft ähm, wird am Ende dieser Krise nicht mehr so sein, wie es war. Wir werden werden massives Digitalisieren erleben ähm, an an unendlich vielen Stellen. Ähm, Und das mögen manche gut finden, das mögen manche äh, nicht gut finden. Wir sehen es ja jetzt schon, wie viel ähm, gesoomt wird oder, äh, oder was auch immer. Also es passiert wahnsinnig viel. Und ich persönlich glaube zum Beispiel, dass sich das, äh, das Trainingsgeschäft auch wahnsinnig stark digitalisieren wird. Ja, also wir werden, wir werden mehr ähm, Online-Formate ähm, erleben, definitiv. Ähm, wobei ich nicht glaube, dass, ähm, dass sich die Trainingswelt so verändern wird, ähm, dass, es nur noch, äh, dass es nur noch sozusagen... Ähm, Online-Trainings aus der Dose geben wird, was man jetzt ganz viele sieht. Also du kannst ja unendlich viele Online-Trainings jetzt gerade im Moment machen. Ähm, daran glaube ich nicht, ähm, weil ähm,
1: der Mensch wird immer ein soziales Wesen bleiben. Das war jetzt so eine, eine weitere Frage, wo ich mir aufgeschrieben habe. Wenn man, wenn man so die, die Branche sieht, die Beraterbranche, Coachingbranche, die liegt ja eigentlich total brach jetzt. Da geht gar nichts. Die ist ja wirklich auch am Boden. Äh, Wie siehst du die Zukunft von von der Branche? Was wird sich da ändern? Du hast ja schon angesprochen, es wird sich viel digitalisieren. Äh, Wird sicherlich auch auch noch andere Veränderungen geben oder wie siehst du das?
0: Naja, also also zum einen wird sich viel digitalisieren, äh, einerseits. Andererseits, äh, also muss ich jetzt so mit so einem Lächeln sagen, äh, ups, Überraschung. Ähm, (lacht) äh, Keine Überraschung. Äh, Also jetzt, äh, ich habe vor, ich habe vor, fünf Jahren an einem Buch mitgeschrieben, das sich mit dem Thema Weiterbildung beschäftigt hat. Und dort dort war mein Beitrag schon das Thema ähm, digitales Lernen. Ähm, Das Problem Problem ist eher, eher, dass es bisher eben äh, so einfach war, ähm, eben nicht ins digitale Lernen ähm, einzusteigen oder dass es viele gute Gründe gab. Heute gibt es viele gute Gründe, ins digitale Lernen zu gehen. Und ich glaube, so wird es auch bleiben. Also man sieht es ja an mir, ähm, wenn wir nachher fertig sind, ähm, äh, heute ist hier so äh, Filmstudio sozusagen, also dann dann werden wir halt ähm, weiter, deswegen auch der Hintergrund, ähm, dann werden wir wir auch weiter ähm, ähm, Online-Videos aufnehmen, eben für bestimmte äh, Kurssequenzen oder für bestimmte Inhalte, die dann irgendwann mal mit, mit Live-Trainings kombiniert werden. Also wie glaube ich, dass es weitergeht? Ich glaube, dass es so weitergeht, dass, dass, wir, dass wir bestimmte Themen in den Online-Bereich auslagern werden. Alles, was, was mit Wissensaufbau zu tun hat und dass wir uns treffen werden, um als, um als sozusagen wissensschlaue Menschen uns über den Transfer zu unterhalten. Wir werden uns nicht mehr treffen, um Zeit damit zu verbrauchen, ähm, gemeinsam Wissen zu pauken. Also das wird anders gehen. Das wird, das wird ähm, on demand gehen, das wird zu einer Zeit gehen, zu der äh, jeder das will. Ähm, mit ganz, also Wissen, Aufbau oder Lernen ähm, auch im Unternehmen wird viel mit Selbstverantwortung zu tun haben. Viel, viel mehr.
1: Ich also, auch also Gerade schulisch, im schulischen Bereich, Studiebereich und. und Da wird sich über diese Geschichte jetzt ganz, ganz viel ändern. Jörg, jetzt kommen wir noch zu einem anderen Thema. Du weißt, ich persönlich habe ein mega Fable fürs Networking und ich weiß, du warst in der Vergangenheit auch beruflich in der Networkbranche mal im Managementbereich aktiv. Wie hat dich die Erfahrung geprägt? Weil das ist ja schon eine äh, eine besondere Branche und da sind auch besondere Menschen unterwegs. Ja, wie hat dich das geprägt?
0: Naja, ähm, also äh, tatsächlich, da ich ja, ähm, da ich ja kein, äh, kein aktiver Networker war, sondern, sondern mehr, eher mich mit dem Management beschäftigt habe, ähm, war, das, war das für mich so eine, so eine, so eine zweischneidige äh, Welt. Also, ähm, und ich habe eben vorne, ja, und das soll auch kein Pauschalisieren sein, aber ich habe eben vorne, auf den, auf den bühnen <lacht>, ähm, habe ich eben die blender gesehen ähm, die, die die ganz viel versprochen haben und die, die ähm, und alles toll alles schick und morgen sind wir alle millionäre äh, und so weiter und so fort ähm, und das war das was mich persönlich ähm, dann auch also mit, der, also mit der branche sozusagen so ein stück weit in den in den zwist ähm, gebracht hat. Klar, wenn du im Management äh, von so einer Organisation äh, bist und dafür eigentlich dafür sorgst, dass es läuft und dass die anderen da vorne stehen können, ähm, dann bist du natürlich auch schon committed. Ich war mit dem Produkt äh, committed damals ähm, und das war super. Und gleichzeitig ähm, habe ich da eben auch so dieses, diese also es gab feine Unterschiede. Es gab die die eben, die eben authentisch und echt waren. Da sind wir, glaube ich, auch schon wieder bei den Führungskräften. Und es gab halt die, die, die ich habe sie ja vorhin Blender genannt, die so die Blender waren und ja,
1: die Sympathischen und die Unsympathischen vielleicht. Ja. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, ich glaube, das ging früher, dass du so Posts abgesetzt hast, mein Haus, mein Auto, mein Hund, mein Pool, mein dies, mein, das, meine Frau und, und hast du nicht gesehen und sich dann äh, profiliert mit äh, materieller Sache Ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass du mit äh, materiellen äh, Gesichtspunkte irgendwie Leute anziehst. Äh, heute musst du, egal ob in der Branche oder wo auch immer, du musst heute wirklich mit, mit Gefühl, mit Liebe, mit Empathie, musst du kommen, alles andere funktioniert auf Dauer definitiv, also meiner Meinung nach definitiv nicht.
0: Ja, also ich die Zeit hat sich ja massiv geändert. Ich sag mal, wann war das? Das ist das ist deutlich über 20 Jahre her, die Erfahrung, von der ich da jetzt berichte. Und da, da war ja die Frage, können wir nochmal irgendwo 20.000 Anträge drucken, damit wir, damit wir die und die Downline einschreiben können, ja, also das war, das war eine ganz andere Fragestellungen, die man sich da gestellt hat. Und, und, gleichzeitig, und gleichzeitig ist es heute tatsächlich, also so ist meine Wahrnehmung in der Betrachtung, eben auch viel emotionaler geworden. Vielleicht auch dadurch, dass, dass es eben einfach gelingt, die sozialen Medien in einer bestimmten sehr angenehmen Form da auch zu benutzen eine Community entstehen zu lassen, die ja früher gar nicht möglich war. Also es war ja gar nicht möglich, Communities in der Form aufzubauen, wie das heute quasi so äh, mit einem Fingerschnipp äh, eigentlich geht über über
1: die diversen Plattformen. Ja, das sehe ich auch so. Ich sage ja auch immer, wenn man man so das Networking immer betrachtet, im Prinzip ist Networking ein Business für jeden und es ist für jeden auch eine riesengroße Chance, aber nicht jeder kann Networking. Das war schon damals so. <lacht> das glaube ich. Das ist schon immer, immer so gewesen. Wie siehst du das eigentlich, wenn man, wenn man die Branche mal so betrachtet, sie hat ja schon, äh, ein, ein, ich sag mal, einen zweifelhaften Ruf hin und wieder. Ne? Äh, an, an was liegt es? Liegt es an der Branche? Liegt es an den Leuten, die das zum Teil, Teil machen? Und also meiner, meiner Gefühlswelt nach hat sich das extrem verbessert gegen, gegen früher. Früher, wenn du irgendwas mit Networking erwähnt hast, dann sind gleich alle auf die Bäume. Heute sieht es schon ein bisschen anders aus. Aber wie siehst du den Aspekt?
0: Ja, ich glaube das schon auch. Also ich glaube, dass äh, zum, einen, äh, zum einen sind eben einfach, ähm, also wenn man da so drauf schaut, jetzt auch mit dem Blick damals, äh, wie gesagt, einfach hinter den Kulissen geschaut zu haben, sind, glaube ich, die Systeme besser geworden ähm, und auch fairer geworden, äh, so ein Stück weit. Ähm, Gleichzeitig ähm, ist es ja äh, so dieses Thema äh, zweites oder drittes Standbein oder wie auch immer, das ist ja mittlerweile sehr gesellschaftsfähig geworden. Also ähm, ich mache mal noch was nebenher, war war ja ähm, früher gar nicht äh, in oder gar nicht ähm, diskussionswürdig oder fähig und heute ist es total in Ordnung, wenn wer auch immer ähm, noch was nebenher macht. Und das, ob das jetzt ein Network ist oder ob das noch ähm, irgendwo einen anderen Job zu haben ist oder sonst irgendwas. Ähm, ich glaube, das ist sehr, sehr gesellschaftsfähig einfach geworden. Und, ähm, und auch da wieder, äh, wenn das Produkt stimmt, dann ähm, dann ist
1: das Ganze ja ähm, also umso, umso schöner. Ja, gebe ich dir absolut recht. Du lebst mit deinem Sohn, Jörg. Lebst du allein? Ne? Wie sind da deine deine größten Herausforderungen, das alles unter einen Hut zu bringen? Ich stelle mir vor, das ist nicht immer ganz einfach. Du bist viel unterwegs, du hast einen Beruf, der ja auch viel Kontakt mit anderen Menschen fordert, der auch viel Vorbereitung fordert. Aber dein Sohn will ja bestimmt seinen Vater auch hin und wieder haben. wie handelst du das und wie ist da die Situation?
0: Ach, ich sag mal, jetzt ist mein Sohn äh, gerade im im zarten Alter von 16. ähm, Das das heißt, wahrscheinlich bin ich an vielen Stellen viel zu anstrengend für meinen meinen Sohn, weil ich sowas Ungünstiges dabei habe wie äh, Regeln oder Vorschriften ähm, oder sonstige Geschichten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, ähm, klar, plagen einen natürlich ähm, permanente Schuldgefühle. Ähm, Also äh, bin ich genug da? könnte ich das nicht irgendwie besser machen, könnte ich das nicht irgendwie anders machen. Ähm, Deswegen bin ich dankbar, dass dass mein Sohn das ganz gut im Griff hat (lacht) und und auch ähm, in der Schule äh, gut dasteht und und auch äh, sich selber gut im Griff hat. also ähm, Das fängt beim Thema Thema, ich achte auf mich oder ähm, ich mache Sport ähm, an und ähm, und hört auf dahingehend, dass mein Sohn eben auch ähm, mal äh, in der Wohnung was macht, wenn ich nicht da bin und so weiter und so fort. Also das sind ähm, das sind Dinge ähm, und für mich ist es dann eher auch so dieses, ähm, also weniger explizit Vater und Sohn als vielmehr gemeinsam in einer, in einer Wohngemeinschaft ähm, sich eher zu fühlen, ähm, wo, jeder, wo jeder eben seinen Anteil hat. Ähm, und jeder seinen Beitrag leistet. Und, ähm, und dann ist es also wäre es mir immer, immer super recht, wenn ich gar nicht den Vater ähm, sozusagen raushängen
1: muss. Da haben wir ja wieder schön einen schönen Bogen spannen zum Leadership, zu Führungskräfte. Aber dort ist es ja so, äh, wenn, wenn, das, wenn die alle auf einer Ebene sind, ne, klar muss man Regeln vorgeben, hast du gerade gesagt, es muss bestimmte Regeln geben, aber wenn, wenn man auf einer Ebene ist und man ist sozusagen in Anführungsstrichen, man ist befreundet, man sind man sind, es ist eine Gemeinschaft, es ist eine Freundschaft da, dann ist das äh, wesentlich effektiver und wesentlich schöner und viel entspannter. Und so wird es ja auch bei euch entsprechend sein. Ihr seid ja wie Freunde, so wie du ja gesagt hast, ne? eher wie Vater und Sohn, so wie, wie früher so hierarchisch äh, dargestellt. Der Vater sagt, da geht es lang und der Sohn folgt und widerspricht nicht und so weiter. Ne? Das ist äh, ja, finde ich, das, das kann man wunderbar hier so verbinden. Also wir versuchen es zumindest immer wieder und manchmal ähm, sind wir auch ganz klar in der Hierarchiesituation. Das haben wir in der Firma auch immer wieder. Manchmal muss man auch sagen, sorry, äh, so ist die Regel und so müsste müsst einfach gehen. Ne? Genau. Was ist für dich so? Ich habe noch, noch zwei, drei Fragen so zum Schluss. Was ist für dich der Schlüssel zum äh, privaten beruflichen Erfolg und zum privaten beruflichen Glück?
0: Also der Schlüssel ist, folge deiner Leidenschaft. Das hört sich jetzt wieder so an. Aber aber wenn wenn ich darauf zurückschaue, also wann war ich bisher am glücklichsten, die glücklichsten Momente, ob beruflich oder privat, hatte ich immer dann, wenn ich meiner Leidenschaft gefolgt bin. Ob das im Sport ist, ähm, oder ob das, ähm, ob das beruflich ist und dann kann es auch, auch da in beiden Fällen super anstrengend sein ähm, und mit super viel Aufwand verbunden sein, aber wenn ich es dann eben als schön erlebe oder als wertvoll, ähm, dann, äh, dann ist es nicht schlimm, auch mal ähm, nicht genug geschlafen zu haben oder, oder nicht ausgeruht zu sein oder, oder, oder äh, wenn man dann eben einfach sagt, oh, das ist jetzt gerade so geil, ich möchte gerade gar nichts anderes machen.
1: Ist ja, Von mir so ein Motto ist "Ich spiele be Better und das äh, passt ja einfach da dazu. Das ist einfach so, wenn man, wenn man nach dem Motto lebt, dann, dann geht es einem einfach besser. Ja. Äh, wie wichtig ist für dich das Materielle, also Geld, Ansehen und so weiter, wie wichtig ist das für dich?
0: Ah, das wäre wahrscheinlich super, wenn mir das wichtiger wäre. Ähm. <lacht> <lacht> Dann wäre ich bestimmt schon, dann ich bestimmt schon, ähm, schon viel, viel ähm, materiell erfolgreicher. Tatsächlich ist mir das gar nicht so wichtig. Ähm, sondern mir ist es ähm, mir ist tatsächlich äh, so dieses, ähm, also ähm, mache ich mit meiner Zeit ähm, was, das, das, das Schön für mich ist. Ja? Und das mögen andere, mögen das weder verstehen äh, noch nachvollziehen können. Das ist ja auch, also das bringt ja auch der Job manchmal mit sich, auch mal 18 Stunden Tage zu haben. Und dann für viele ist der Tag, der normale Tag ja nach spätestens acht Stunden vorbei. Für mich kann es das sein, dass, dass am Ende von einem normalen Arbeitstag noch eine riesen Distanz zu überwinden ist, dass dann im Hotel noch Büroarbeit zu machen ist oder ähnliches. Und trotzdem erlebe ich es als ein reicheres und als ein besseres Leben, als wie wenn ich um, keine Ahnung, um 17 Uhr ähm, gehen würde, abstempeln würde und, ähm, und dann ähm, ja, vielleicht mich von, von 7 bis 17 Uhr oder wie, wie lange auch immer gefragt hätte, was mache ich hier.
1: Das ist, finde ich, muss ich jetzt nochmal einen Schlenker machen. Das ist doch oft so bei Führungskräften, die müssen natürlich schon auch bereit sein, viel zu geben und nicht nur zu nehmen. Ne? Und so wie du jetzt auch sagst, man muss halt einfach auch bereit sein, mal von seiner Zeit oder von seinem finanziellen Aspekt was zu geben und dann geht es einfach in dem Projekt, das man entwickelt, geht es einfach weiter. Da habe ich das Buch gelesen von Lakoka wo er äh, entsprechend Chef war von, von Chrysler, der ja, äh, ich glaube, über ein Jahr hat er auf seine komplette Bezüge und alles verzichtet, nur um das Ziel zu erreichen, dass er Chrysler wieder dahin bringt, wo er sie hinhaben wollte. Und äh, das ist einfach, glaube ich, auch so eine Eigenschaft, die man haben muss als Führungskraft, dass man auch mal bereit ist zu verzichten. Ja? Und nicht
0: loszunehmen. Absolut. Um Absolut. Und das, ähm, das kann man ja auch als äh, Selbstführungskraft so machen. Also es kann ja jeder für sich selber machen. Ähm, und die, die dann halt bereit sind, auf irgendwas zu verzichten oder dann vielleicht auch irgendwas äh, Anstrengendes zu machen, das, also bleibt auch in der Sportanalogie äh, die kommen halt nach, nach vorne oder die, also es muss nicht jeder Weltmeister werden, aber die kommen auch für sich nach vorne und die, die halt ähm, dann aufhören, wenn es anstrengend ist oder wenn es gerade keinen Spaß macht oder äh, wenn sonst irgendwas dazwischen kommt, ähm, die kommen halt die kommen halt nicht nach vorne.
1: Ganz genau. Abschließend so stelle ich eigentlich immer jedem Interviewgast äh, die Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, drei Wünsche zu äußern, was wäre das? In der aktuellen Zeit oder
0: grundsätzlich?
1: Kannst du auswählen. Glaube jetzt nicht, dass die so wahnsinnig divergent sind.
0: Ich hätte, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt einfach so für, für uns alle, hätte ich einen, aus aktuellem Anlass, hätte ich vielleicht noch einen anderen Wunsch. Aber wenn ich jetzt ganz bei mir bin und alles ist schön, dann würde ich mir, dann würde ich mir wünschen, so gut es geht, immer gesund zu sein also ich wünsche mir das jetzt äh, tatsächlich, äh, für mich, bin da ja ganz egoistisch ähm, an der Stelle, ähm, würde mir wünschen, äh, für mein Umfeld äh, eine Bereicherung äh, sein zu können ähm, und möchte, ähm, möchte gerne, äh, wenn ich ähm, das ist so der dritte Wunsch, wenn ich am Ende meiner Tage äh, mal auf einer Bank sitze und auf mein Leben zurückschaue, dann möchte ich Alt und Hatrix sagen können, so ein gutes Leben.
1: <lacht> nee, finde ich, find ich super. Äh, zeichne dich wieder aus, ganz viele hätten jetzt gesagt, ich brauche Millionen, ich brauche ein Flugzeug, ich brauche was weiß ich was. Ne? Äh, finde ich, find ich einfach wieder super. Das ist genau das, warum ich dich so mag und warum du so ein toller Mensch bist für mich, ne? weil du einfach, ja, das ist einfach ein anderer Blickwinkel wie viele. Und ich bedanke mich recht, recht herzlich für das tolle Interview. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, die Zuhörer konnten ein bisschen was mitnehmen. Und bis auf Weiteres, euer Frank the Tank. Ciao. Ciao.